0: Hola a todos, Day-to-Day to day del 3 de febrero de 2023 con una temperatura en Alicante de 6 grados. Eh, bueno, algunos de los, de los temas que os hablo y de los ejemplos que os pongo están relacionados con el coche eléctrico porque me sirven como ejemplo. Y bueno, pues tenéis que entender que, que estos ejemplos, o sea, que, 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 me, que me sirven... Eh, vienen por el tema que está claro, ¿no? Tengo el coche eléctrico hace poco, eh, lo disfruto, estoy en grupos, estoy en damas, y bueno, pues en muchas conversaciones que no están relacionadas eh, con el coche eléctrico... Eh, me hacen poner ejemplos y esos ejemplos los encuentro en el uso y disfrute del, del coche eléctrico, ¿no? Lo digo porque eh, a lo mejor en algún momento pensáis, el tío está dale que te dale con el coche eléctrico constantemente y es cierto, o sea, no tengáis duda, pero también es cierto que, que no siempre... Eh, del, el, el tema principal es el mismo coche en sí, sino que ya digo, me sirve este ejemplo como seguramente en otras ocasiones para el mismo tema me podrían valer otros ejemplos y esto viene a cuento porque ayer precisamente, ya sabéis, tengo un amigo que vive en Alemania mi amigo tiene un Tesla, tiene un Tesla Model 3 desde hace casi cuatro años y recientemente, pues el año pasado, eh, antes que yo, bastante antes que yo, no sabría decir ahora mismo en el momento pues le compró a su mujer un Renault Zoe eléctrico también el caso es que bueno pues eh, qué vamos haciendo pues eh, a los dos evidentemente nos interesa el tema del coche eléctrico los dos tenemos un cierto una cierta preocupación por el medio ambiente eh, nos gusta a ambos la tecnología él también se dedica él tiene una empresa de, de, de informática no, no de venta de equipos exactamente sino de mantenimiento a empresas y demás eh, bueno, pues la verdad es que tenemos muchas cosas comunes y, y afines. Y bueno, pues muchas veces hablamos y ayer precisamente pues nos pusimos a hablar eh, por, por Telegram de, de este tema. Y todo viene porque, bueno, pues eh, Ángel Gaitán, que me imagino que sabéis quién es, es este mecánico que se dedica a denunciar un montón de, de fallos y demás de diferentes marcas de coches, pues ha hecho un, un vídeo donde, eh, bueno, pues denuncia que con un Tesla eh, ha hecho solamente 150 kilómetros. Y esto ha generado muchísima, muchísima polémica. Porque, bueno, pues hay eh, allí detrás, pues mmm, mucha gente quiere ver detrás algún, eh, alguna intencionalidad oscura, por su parte, bien sea porque, bueno, pues él ya tuvo sus más y sus menos con Tesla, eh, de hecho los denunció y ganó juicio y demás, eh, o simplemente porque él gana muchísimo dinero con este tema de... de de sus vídeos y demás, esto le promociona al taller, probablemente, independientemente de que el taller pueda ser un buen taller y demás, ¿eh? no voy a criticar eso porque no lo conozco, pero que evidentemente su taller funciona y mucho porque él es muy visible, el mecánico del barrio, pues el hombre lucha como puede por atraer clientes y tratarlo lo mejor que puede, pero no tiene esa, esa dimensión social que pueda tener eh, Ángel, ¿no? Entonces, bueno, pues estábamos comentando este tema. Tengo que reconocer una cosa antes de seguir, que me gustaban sus vídeos, pero la verdad es que ahora mismo le veo detrás un cierto interés no muy honesto, ¿vale? No muy honesto. Esto no quita que, que las cosas que denuncia, o muchas de las cosas que denuncia, puedan ser eh, reales y que, y que, bueno, pues que, que pueden ayudar a ciertos usuarios o nos puede ayudar a algunos a, eh, a resolver algún problema, ¿de acuerdo? Pero sí que creo que está demasiado enfocado a su interés eh, de hecho ha recibido una demanda me estoy desviando del tema, pero bueno ha recibido una demanda criminal eh, y bueno, pues incluso está pidiendo que la gente compre un kit de limpieza o no sé qué para apoyarle esa demanda y amenaza con que si no llega a cubrir gastos eh, de, del proceso con esta venta, pues deja de hacer vídeos bueno, no sé, no, no me está gustando esa, esta actitud actual eh, yo no es que lo siga al 100% yo veo sus vídeos pues, en, en de TikTok o donde sea que me salgan pero realmente últimamente estos. No sé, me, me está un poco. Mmm, dar que pensar. Pero bueno, no es este el tema. No es este el tema. El caso es que a raíz de ahí, pues. vamos enlazando una cosa con otra. Y eh, bueno, pues. Eh, empezamos a hablar de. Eh, bueno, realmente al final. Eh, de lo que se trataba el tema era de lo mal. lo mal que se trata al software muchas veces. Cuando el producto realmente no es ese software, ¿de acuerdo? No estoy hablando de que se trate mal, pues, qué sé yo, por, a un Office o a un eh, Adobe o a lo que sea, ¿no? Estoy hablando, pues eso, en el caso de mi coche o de cualquier coche eléctrico, la parte de software. Digamos que el hardware, mi coche, está muy bien, funciona bien, tiene unas características estupendas, pero falla de la parte del software. Y más concretamente, no estamos ya hablando de lo que es el software del coche en sí, sino de la aplicación que llevamos en el móvil, tanto eh, en el ZOE de su mujer como en el mi eh, MG4, e incluso comparando con la aplicación de Tesla. Lo de Tesla es otro mundo, ¿de acuerdo? Es cierto que Tesla sí que se lo ocurra bastante y bueno, va mejorando muchas cosas con el tiempo él me va enseñando pantallazos a veces y me dice mira esto lo han puesto nuevo y son cosas bastante interesantes vale pero quitando Tesla de un lado, o sea, dejando Tesla a un lado nos estamos dando cuenta que tanto la aplicación para el Zoe como la del MG4 deja bastante bastante que desear y ya si analizamos en conjunto pues eh, la cosa eh, todavía es peor no voy a decir las cosas que he hecho en falta en mi coche ya las he comentado aquí pero por ejemplo, os voy a contar dos casos, uno que ya que es de mi coche y ya lo he contado y es que eh, una de las cosas chulas que tiene un coche eléctrico se me paña el cristal eh, es el hecho de poder utilizar la climatización a distancia es un grandísimo invento para mí, tanto en invierno como en verano en este coche, tú puedes poner la climatización 10 minutos antes porque a los 10 minutos, si no hay una actuación en el coche, se apaga pero está muy bien he comentado en varias ocasiones el ejemplo de la playa en verano o en invierno y tal y cual vale muy bien es estupendo bien yo puedo ver la temperatura interior del coche en la aplicación del móvil pero no puedo ver la temperatura interior del coche en ningún sitio en ningún sitio de la uh, pantalla de mi coche en ninguno o yo no he sido capaz de encontrarlo o realmente no existe es más para poder ver la temperatura interior del coche yo tengo que activar la climatización en la aplicación y una vez que la activo me aparece una, un botón vamos a decir en un punto de la pantalla que yo toco y ya entro en lo que sería la configuración de la, de, la, de la climatización en sí temperatura ventiladores etcétera etcétera y ahí es ya donde puedo ver la temperatura interior del coche pero si no activo no puedo ver la temperatura interior del coche cosa que como podéis comprender, es un poco ridícula, porque si puede eh, medir esa temperatura, narices, ponmela en cualquier punto que yo la vea, y cuando voy a eh, darle. Eh, cuando cojo la aplicación, veo la temperatura y entonces decido si activo o no activo la climatización. Oiga, es que en la calle hace 4 grados, pero dentro del coche hace 16. Pues hombre, pues a lo mejor no me merece la pena activarla, ¿no? Consumo que me ahorro. Pero bueno ese es un fallo eh, interesante en el caso del Zoe tiene un fallo súper interesante y también tiene relación con la climatización ¿qué fallo es? vale él coge el móvil, va a la climatización del Zoe, le dice activar y le dice, no, básicamente no puedo activar la climatización porque tienes que activarlo primero en el, en el coche, es decir para poder activar la climatización en remoto, tú tienes que en el menú del coche decirle que permites que se pueda activar la climatización en el coche correcto, perfecto, bueno, es un paso que Renault ha decidido que hay que hacer vale, pues nada, se hace ¿qué vale? y en la aplicación te pone vete a menú, no sé qué, pincha tal bueno, pues amigos, él va ahí y no existe esa opción no existe esa opción ¿qué habrá pasado? pues es muy sencillo cualquier cosa que se os ocurra fijaos si es sencillo, ¿no? por ejemplo que en algún momento han decidido un rediseño de la aplicación en el coche pero a nadie se le ha ocurrido pensar que las instrucciones que te da la aplicación en el móvil no valen ya, tienes que actualizar esa, esas instrucciones para decir oiga, vaya usted a este otro menú, a este otro sitio y dele usted ahí ¿no? porque resulta que ahora no lo encuentra ¿qué pasa? que ni puede eh, autorizar la posibilidad de eh, actualizar, eh, Perdón, de, de controlar la climatización desde el exterior, eh, ni encuentra la opción ni nada de nada, o sea, es un auténtico desastre Estuvimos haciendo un repaso por diferentes cosas que dejaban un poquito que desear, por ejemplo, en la aplicación de mi coche Antes se podía marcar hasta dónde querías cargar el coche, oye mira, quiero cargar hasta un 80%, que es lo ideal Ahora ya no se puede Pero si tienes un confort o un luxury que tiene la otra batería Sí se puede Ya, pero es que en tu batería puedes cargar al 100% Todo lo que tú quieras Pero por mucho que pueda cargar habitualmente Seguramente si cargo al 80% todavía será mejor si, Y si yo decido que eso es lo que quiero Pues oye, adelante, ¿no? Ya está Bueno La cuestión está en que la sensación que da todo esto Es la que os he dicho Es decir, aquí hay quien se preocupa muy mucho Por tener un buen producto pero luego, el tema del software, pues ya sí eso, ¿no? Y esto no solo nos pasa con el coche, es un ejemplo que, que tengo muy a mano, pero esto lo vemos muchas veces con otro tipo de situaciones. A veces compramos un televisor, no, es que es Smart TV, ¡oh, qué maravilla, Smart TV! Y luego, el, la navegación por los menús, el encontrar las opciones, el es farragoso, con unos iconos horribles, con... no sé. O sea, me has hecho una televisión, OLED, no sé qué, HD, 4K, 4 Plus, 4Bis, eh, Dolby no sé cuánto... Es decir, he comprado la mejor tele del mercado, y cuando le doy al botón de, 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 de cualquier aplicación o de tal, me encuentro con el menú de hace 15 años. Pues, amigos, la sensación es que eh, eh, hay una cierta dejadez por esto, ¿no? No se cuida eso, y al final... ¿Qué es lo que yo...? veo? yo veo mi coche, salgo fuera, le doy cuatro vueltas, qué bonito es, me gusta, me encanta, estoy enamorado, estoy dentro, toco el asiento, oh, qué, 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 qué tapicería, qué tal, ¿no? Pero eso es al principio. Cuando pasa un mes, todo eso ya no lo ves, ya está, está sumido. ¿Qué es lo que yo veo todos los días? Lo que veo es la pantalla que tengo aquí delante, mis dos pantallas las veo aquí delante. Veo eh, mi aplicación, que cuando voy a hacer algo no puedo. en Mi tele mi tele se ve muy bien, es estupenda, es maravillosa. Yo me pongo ahí a ver una serie y digo, oh, qué gusto, eh, mira qué negro más negro. Es que esto de OLED, es que, es que, es que me... vamos, eh. pero cuando ya llevas un tiempo, ya estás acostumbrado y cuando tú le das al botón para elegir eh, ir a Netflix o no sé qué y ves que tienes que darle al botón tres veces, que se sale, que no sé qué, es cuando realmente la experiencia de usuario es, eh, se pierde, ¿no? Dos ejemplos, vehículos eléctricos que los tengo muy a mano y televisores Estoy seguro que podéis buscar muchísimas más, eh, mmm, muchísimos más ejemplos parecidos a estos Y bueno, en este caso he hablado de un hardware con un software Pero incluso solo software a veces es tremendo ¿Cuántas veces no os habréis descargado una aplicación en vuestro móvil? una aplicación chula, con unas opciones interesantes, pero que cuando os pone delante ese, esa interfaz eh, eh, se os saltan las lágrimas, no o sea, de, de, de pena de ver lo que estáis viendo ¿no? En el caso de eh, primero que, que he comentado, eh, nosotros llegamos a una conclusión y la conclusión es que todo el tema del software se externaliza de alguna manera da la sensación de que, bueno, pues llega la marca X, eh, determina qué necesidades tiene el software y contrata a una empresa, una empresa externa, y le dice, dame una aplicación que haga esto. Y esa aplicación, esa empresa, pues hace esa aplicación, y bueno, pues ya está, funciona, pues sí. Y no hay nadie que se preocupe de alguna manera, realmente, de que eh, tengas un, un, una experiencia agradable, que puedas trabajar de una manera eh, sencilla, cómoda, eh, no sé. Me da la sensación de que, de que ahí es donde chocamos, ¿no? Y que una vez que esto está hecho, pues bueno, pues... ¿qué vamos a hacer? No lo voy a cambiar la apariencia, si es que... Bueno, pues es que es fea, sí, pero... Pero funciona. Eh, esto va. Pues ya está. Eh, ya, es que tengo que dar cuatro vueltas para llegar al menú. Ya, pero llegas. Al final llegas. El coche va. La tele se ve. Venga, hombre, no, no vengas aquí a mí a tocarme las narices ahora con esa tontería, ¿no? Esa es la sensación que, que, que se nos queda, tanto a mi amigo como a mí, con todo este tema. Y casualmente ayer también con mis compañeros estuvimos hablando de algo similar a esto, ¿no? Y, le, y decíamos que es que al final el que, el que hace la aplicación no es alguien que usa el producto eh, y por tanto pues es que no sabe, le da igual, ¿no? Imaginemos que yo tuviese la capacidad de hacer la aplicación eh, para, para este coche, ¿no? Imaginemos que me dieran mangancha. Eh, tienes acceso al coche para que tú puedas desarrollar la aplicación. Después de un mes usando el coche, ¿os imagináis el pedazo de aplicación que haría yo? ¿O vosotros? ¿Vosotros no haríais un pedazo de aplicación para vuestra tele si tuvierais opción? Y estoy hablando de un coche eléctrico, con un coche de, de combustión pasa igual. El coche que yo tenía antes, pues el sistema de informe pues bueno, pues estaba bien. El, la elección de colores del mismo, pues... Debía ser un poco daltónico, el que lo cogió era bastante fea... Eh, la actualización de mapas se hizo durante el tiempo que, que yo tuve el coche, pero la actualización de, de lo que era el sistema en sí, pues, ¿qué queréis que os diga? De aquella manera, ¿no? No sé, eh, yo creo que, que se pueden hacer las cosas mucho, mucho mejor y al final creo que la parte de la interfaz, la parte que, 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 con la que tú te enfrentas cara a cara es la que es... ...a la que habría que darle mucha más importancia de la que, de la que se le da... ...evidentemente es importante tener un, un producto que no falle... ...un coche, una tele, eh, un ordenador, un, lo que queráis... ...un móvil, todo lo que queráis, ¿no? Pero realmente eh, la parte que yo veo es la que me va a producir... ...una sensación agradable... ...si yo tengo un móvil con una apariencia chulísima... ...pero se arrastra de lo lento que va... ...va a ser una mala experiencia... ...pero si yo tengo el, el, el móvil última tecnología de las narices... Pero luego resulta que, la, que tengo unos gráficos pixelados, y ¿eh? los iconos, da pena verlos, parece que los ha hecho, pues, yo qué sé, eh, con el Pine, pues eh, también la experiencia va a ser bastante chunga, ¿no? y, y fijaos qué curioso, <coughs> pensando en todo esto me venía un ejemplo a la cabeza, mi primer iPhone, esto ya lo he contado aquí, mi primer iPhone, mi primer iPhone resulta que cuando tú recibías, esto es algo que hoy todos lo tenemos y a nadie se le pasa por la cabeza que pueda ser diferente Tú estabas con alguien y le decías, oye, pásame el teléfono de Fulanito que le voy a llamar. Y Fulanito te mandaba, pues entonces, un SMS, ¿no? Ni había eh, WhatsApp, ni Telegram, ni FaceTime, ni nada de nada, ¿no? Ahí, haga, un SMS. Y tú tenías ahí, Pepito, 1, 2, 3, 4, tal, tal. Vale. En ese momento no existía la posibilidad de eh, presionar sobre el número de teléfono y realizar diferentes acciones el número de teléfono era un texto plano igual que el texto pepito tenías el teléfono con lo cual eh, no había esa posibilidad de que hay ahora de que tú incluso ese teléfono te sale en otro color subrayado como un enlace presionas eh, eh, y tú bueno pues eh, lo guardas en un contacto o te permite realizar una llamada o diferentes acciones las que sean no no se podía bueno no pasa nada copio y pego pues el iPhone 3G, en su primer momento, no tenía copiar y pegar. Y se daba el caso tan esperpéntico de que, si no tenía buena memoria, como el que os está hablando, pues te tocaba coger un papelito, apuntar el número de teléfono, e irte corriendo al al Bueno, corriendo, irte, hacer llamada y ya está O eso, o ir mirando el mensaje e ir marcando los números Que no recuerdo si al cambiar de uno a otro los números se borraban Que esto en alguna ocasión con alguna otra cosa me ha pasado La experiencia visual es tan importante como el resto Es muy importante Y por supuesto, la experiencia en funcionalidad también lo es No tenéis la sensación de que algunas veces os dan cosas de software para salir del paso no te vendo un coche eléctrico pero te, y te doy una aplicación pero amigo dame una aplicación que merezca la pena no visualmente estética con una buena funcionalidad que no tenga que navegar por 32 menús para llegar a darle a un botón que hace que tal no sé que, que digamos eh, pi, piensa un poco si tú fueses el usuario, ¿qué querrías? No? Fijaos si es sencillo, ¿no? Es tan sencillo como esto. En los bares no hay profesionales. Hay profesionales y hay gente que ha llegado allí por circunstancias de la vida. ¿Por qué un pro, una persona que no ha estudiado nada de, de, de esto puede llegar a ser un buen profesional? Fíjate cómo te gustaría a ti que te trataran cuando entras en un bar. Solo con eso ya has ganado mucho o hay otras cosas evidentemente que, que se estudian y que se aprenden y que, que hay que ver pero con esto es lo mismo, si tú tuvieras este producto y tuvieras que usar una aplicación ¿qué te gustaría que tuviera esa aplicación? olvídate de todo lo demás, olvídate de todo lo demás, ya vendrá pero tú primero define, a mí me gustaría que para encender la calefacción tuviera un botón aquí no me pongas un botón aquí que va a un menú, que luego dice general, eh, no sé qué, que, comodidad, calefacción. Eh, no, no me pongas eso. Pónmelo ahí, ¡pam! Le doy y funciona. ¡Ah, qué maravilla, ¿no? ¡Qué gusto da! Pues no. Esto hay muchas, muchas situaciones, muchas situaciones en las que nos encontramos así. Situaciones, vas a... qué sé yo. Eh, Puedes aumentar la tarifa de tu, de tu móvil simplemente entrando en la aplicación. Las narices, simplemente. Entras en la aplicación, vas al menú, no lo encuentras y resulta que es que te lo han puesto en un sitio que tú nunca hubieras ido a mirar. Hombre, ponme eso en, qué sé yo, ¿no? Eh, características, contrato, no sé, algo que a mí me haga ver fácilmente que ahí es donde yo voy a poder cambiar la configuración, los datos que quiero o lo que sea. No me hagas pegar cuatro vueltas. Esto lamentablemente es el pan nuestro de cada día Y ya digo, en muchas ocasiones, cuando el software es el producto en sí, esto no se produce Es más sencillo, evidentemente tenemos pequeñas compañías que no pueden invertir en un equipo de diseño para una aplicación Y oye, que la gente puede ser muy buena programadora, pero muy mala diseñando Aquí me tenéis a mí, que yo puedo programar más o menos bien pero lo que es el tema de diseño, pues soy bastante, bastante tosco para ello, ¿no? Mañana me he decidido yo a hacer una aplicación para tal, pero no tengo dinero para pagar a alguien que me ayude a diseñarla. Pues probablemente en mi caso quedaría penosa, ¿no? Penosa. Pero estamos hablando de compañías grandes, grandes compañías. Renault, MG, bueno, compañías que pueden hacer perfectamente una buena inversión a la hora de tener un equipo de desarrollo. No, no sé, y ya digo que la idea es que probablemente el equipo de desarrollo sea externo y ya está A lo mejor estamos equivocados, ¿no? Estamos bastante equivocados al respecto Pero o eso o el equipo de desarrollo del coche es bastante triste y, y bueno, pues no sé O no lo sé, no lo sé, pero esta es una situación que es bastante molesta porque, ya digo, la, te llevas una decepción muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces, no hace mucho, eh, alguien compró una tele, y una buena tele, y, madre mía, ¿dónde va ese por dirección contraria? Flipante, tú. Alucinante. Y... Y, y después de sacarla y ponerla, decía, vaya mierda de, 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 de software que lleva esto. Me parece muy triste. Me parece muy, muy triste que que la conclusión al comprar un producto sea que el software es, eh, no es lo que esperas. En fin, nada más, chicos. ¿Qué, ¿Qué experiencia habéis encontrado vosotros con esto? Estoy segurísimo que conforme me estáis escuchando, tenéis en mente algo similar en vuestras vidas. Así que nada, que tengáis un muy buen fin de semana. Ya sabéis que podéis escribirme a S Pascual, Spascual.es, spascual el resto de métodos de contacto en SPascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos el lunes.